0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Y a la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia, qué gusto saludarle en este ya martes 16 de junio, saludo con gusto a la doctora Guerra. doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No te escuchamos, Javier. Ahí estamos. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sinaloa.
0: A Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pero Si puedes acomodar un poquito más abajo tu cámara para, para tener mejor perspectiva. Ahí desde tu casa. Bueno, saludamos a Rogelio, a la doctora, a Javier, a Francisco, a todos ustedes que hacen favor de acompañarnos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, el día de hoy hay un tema muy serio. Ya lo platicábamos ahorita antes de entrar del corte. Un juez federal que llevaba asuntos penales en Colima fue ejecutado hoy con su esposa. La violencia está imparable en nuestro país y pues hasta quienes aplican la justicia. Se trata de Uriel Villegas Ortiz, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en la capital de Colima y de su esposa Verónica Barajas. Estos jueces llevan las audiencias preliminares y órdenes de aprehensiones bajo el nuevo sistema penal por delitos federales como narcotráfico, huachicol, delincuencia organizada y lavado de dinero. El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, anunció el doble asesinato, mientras el Pleno de la Suprema Corte de Justicia realizaba su sesión ordinaria por videoconferencia. Pedimos a las autoridades competentes garantizar la seguridad de juezas y jueces federales y sus familias y que se investigue y delineen responsabilidad, dijo Saldívar. Es una obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, pero sobre todo aquellos que con valentía y vocación se arriesgan para proteger los derechos de todos. Saldívar no dio más detalles de la ejecución. Todos los jueces federales que llevan asuntos penales en teoría tienen asignados vehículos blindados y escoltas. Medios locales informaron que el atentado ocurrió a las 11.30 de la mañana en, el cruce de, en un cruce del norte de la ciudad de Colima. Los sicarios realizaron más de 20 disparos. Según el portal Estación Pacífico, Villegas y su esposa fueron ejecutados en presencia de sus dos hijas menores de edad y la empleada doméstica al salir de una residencia que apenas habían rentado pues el juez fue adscrito a, a Jalisco, eh, de Jalisco a Colima en enero pasado. Villegas nació en Ciudad Juárez, era juez de distrito desde marzo del 2018. En marzo del 2018, cuando era juez sexto de procesos penales federales en Jalisco, Orleot ordenó trasladar del ceferezo de esa entidad a Rubén Oseguera González, el menchito, quien estaba preso en Oaxaca y es hijo del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. Finalmente el traslado, por cierto, ni se concretó. Así están las cosas, no nos detendrán actos intimidatorios, dijo en medio de todo esto el representante del Poder Judicial en México, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, ministras, ministros, consejeros, consejeras, y conse están de luto tras haberse enterado el cobarde asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz. Al respecto, queremos mandar un mensaje claro y categórico. La actividad jurisdiccio jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios, dijeron. Pues en una actitud que pues, más parece de auto reflejo que de fondo, porque no hay eh, claras exigencias tampoco a los otros poderes. Doctora Tere Guerra, lo escuchamos.
2: La verdad es que la violencia en medio de la pandemia no ha parado. Hay días, eh, se hacen recuentos por allá en el mes de abril se llegó a hablar del día más violento del año. Y, y vuelve a superar ese día más violento del año otra cifra. Hemos registrado, o se han registrado en medio de la pandemia, histórico este, número de asesinatos. ¿Qué es lo que preocupa? Habíamos comentado en la administración de Enrique Peña Nieto cómo de un año a otro iba creciendo la violencia. En el caso de Andrés Manuel López Obrador ha sido lo mismo. En 2019 hubo más ejecuciones que las del 2018 y lo que se lleva de registro en 2020 también es preocupante. Con Guardia Nacional, con una estrategia donde el ejército volvió a las calles, a pesar de que se había dicho que iba a mantenerse en los cuarteles, con intervención de la Marina, pues pareciera que los delincuentes de todas maneras siguen haciendo de las suyas y ni qué decir en Sinaloa. Hay comunidades realmente que la gente vive literalmente a salto de mata. Aquí en Sinaloa, una comunidad como la de Tepuche, aquí mismo en Culiacán. Ve, ve uno los periódicos, eh, sigue el tema de la pandemia, es el tema que domina, o vemos las noticias en radio y ¿qué es lo que sucede? Siguen apareciendo cuerpos, cuerpos de personas que han sido victimadas con violencia. Pareciera que realmente los delincuentes pues, no ven el freno en la autoridad. Parece, pareciera finalmente también que ellos son los que ponen las reglas y son los que hacen de la ley lo que ellos quieren. Realmente preocupa. Efectivamente, un juez de distrito se supone que tiene protección, que se maneja con autos blindados. Se supone que estas nuevas audiencias que finalmente los dejan más expuestos de, debieron de generar todo un esquema protector. Pero estamos viendo que en México, en Sinaloa, por los rangos a veces no importa. Finalmente los delincuentes son los que imponen la ley y preocupa el nivel de violencia que sigue creciendo en México y que sigue creciendo en muchas comunidades a este juez lo habían movido de Guadalajara a Colima supuestamente para protegerlo pero ya vemos que ningún lugar es seguro en este país
0: así es, pues lamentablemente así están las cosas Francisco y pareciera que pues eh, ni los más empoderados están a salvo en nuestro país
1: Sí, este siempre que se ejecuta a un funcionario del Poder Judicial de este nivel, se simbra, se simbra el país, pero en este caso está la hazaña, la hazaña de los asesinos, que eh, asesinan a su esposa también, en presencia de dos niñas y una empleada doméstica, es decir, la barbarie a todo lo que da, y si bien es cierto que el cambio de Jalisco a Colima, pues prácticamente lo sacaron de Guatemala para meterlo a guatotior como se dice, ¿no? porque allí en Colima, pues hay un nivel de violencia, ya tiene bastantes años, peor que Jalisco, entre los cárteles de allá, y pues eh, eh, se habla de que estuvo vinculado este juez, cuando fue autoridad también penitenciaria, eh, con el caso del Menchito. ¿no? Es decir, este empiezan a seguir esas líneas de investigación. La fiscalía General de la República trajo inmediatamente este caso porque, pues, eh, siempre se habla de la corrupción de los jueces en el poder judicial. A eh, muchos de ellos, sobre todo en esa zona caliente de Jalisco, pues se les ha cesado, se les ha consignado por haber emitido fallos a favor de diferentes cárteles de la droga. Pero cuando un juez decide honesto, o pues vean ustedes las consecuencias precisamente de la llena de la sangre que no se tienen ante nada para tratar de mandar un mensaje no únicamente a los gobiernos, ¿no? Federal, estatal o municipal sea el caso, sino es un pésimo y, y mensaje que nos llena de impotencia a todos los ciudadanos. Es decir, aquí mandamos nosotros, es decir, mientras siga la impunidad, eh, desencadenada en este caso y en todos los casos donde se cometan este tipo de, de hechos pues es un aliciente, es un acicate para que la delincuencia organizada o no, siga cometiendo precisamente este, eh, este, esta clase de crímenes Luis Alberto.
0: Pues así están las cosas lamentablemente, Rogelio Félix Pues sí, checando las
3: estadísticas eh, en este tema de los homicidios relacionados con el crimen organizado pues nada más comentar que el año pasado el gobierno de Andrés López Obrador superó los 34.500 homicidios dolosos, es decir, un poco más eh, por encima de los que se cometieron el, en, el, en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el mismo periodo de que estamos hablando. Es decir, la situación es algo muy alarmante lo que está ocurriendo en nuestro país. Pareciera que los delincuentes pues, no lo detiene esta pandemia, pareciera que se activan más. Por ejemplo, el último dato que se daba fue que el 7 de junio eh, fue considerado el día más violento en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y así han estado diciendo, por ejemplo, en 2019 también se dijo que en marzo fue uno de los meses pues, con más eh, acontecimientos de este tipo. Es decir, parece ser que ya se llega a un tope de, de, de homicidios en, en más de 100, 120 homicidios diarios y de repente pues eh, brotan las cifras de manera alarmante. En el caso de los impartidores de justicia, pues cada vez se exponen más, ¿no? Pueden traer vehículo blindado, pueden traer escoltas, pero pues el, el, el poder que tiene el, los crímenes, el crimen organizado, el narcotráfico, pues eh, supera con mucho, ¿no? Las armas que portan inclusive hasta las fuerzas militares y hoy de la Guardia Nacional y de la Marina. ¿Por qué? Porque están eh, exportando armas o trasladando armas de otros países del mundo con mayor potencia que... Los blindajes que traen muchos vehículos, pues prácticamente los hacen pedazos en el momento que, que ellos quieran, que ellos decidan. Y hay que ver cómo muchos eh, este, grupos del crimen organizado, pues prácticamente tienen de rehenes a muchos presidentes municipales, a muchos gobernadores en este país, aunque quieran decir lo contrario, pero pues vemos cómo se pasean en, en convoy de lujosas camionetas, eh, hacen sus retenes, hacen lo que ellos mejor saben hacer, que es sembrar el pánico entre la población, y pues no hay poder humano que los detenga. Aquí llama la atención cómo el gobierno, en vez de unir las fuerzas federales, las corporaciones policíacas, tanto municipales como estatales, estas últimas pues, prácticamente las están desmantelando, ¿no? dándole toda la fuerza a la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que tuvo en su momento todo el respaldo de los diputados eh, federales y de los senadores, y pareciera que... Y ese si aplica este dicho, ¿no? Donde manda general, pues no, digo, donde manda capitán o gobierno marinero, pues prácticamente vemos aquí cómo se han dividido y hay un celo entre los titulares de la Guardia Nacional, con el, también con el secretario de Seguridad Pública Federal de Protección Ciudadana Federal y también de parte del ejército mexicano y de la Marina. Es decir, se hicieron varios frentes eh, federales para combatir el, el crimen organizado, combatir la delincuencia, pero vemos que andan. en la práctica pues eh, muy separados y también pues se traen Ahora sí que un pique muy marcado los altos mandos, de repito, del ejército, de la, Guardia, de la Guardia Nacional y también de la Marina. Ojalá y esto pronto cambie. Además que el presidente lo ha dicho fuerte y claro que él no va a ser un, un presidente sensacionalista que va, sobre, va a detener a grandes capos. Simplemente él va por el tema de, de que la sociedad sea más justa, que haya trabajo, que haya paz y tranquilidad. Y recientemente lo dijo, al inicio de su gobierno, pues que hay que acusarlos con sus abuelitas y con sus mamacitas a los delincuentes. Y así, pues, no se puede.
0: Pues, eh, Javier Cabrera. Mira, este asunto de la
4: violencia en este sexenio se ha ido incrementando. El problema es los anuncios del gobierno federal de abrazos y no balazos. Y hemos visto cómo se repiten escenas elementos del ejército que son rodeados, que son despojados de sus armas, son golpeados, retenidos. Y obligados a regresar armamento que han asegurado. Solamente en este mes, en Michoacán, pues acaban de pasar un video donde se ve cómo elementos de la Marina fueron emboscados por un grupo mayoritario y cómo solicitan auxilio o ayuda y la ayuda, pues tardó mucho en llegar. Hace algunos días, pues en Puebla, un, gen, un general de división, pues fue secuestrado en el estado de Puebla. No se sabe bajo qué circunstancias, si se pagó rescate o no porque después se dijo que había sido rescatado sin darse a conocer mayores pormenores. Y el problema de la violencia hoy, pues, con este juez de distrito que es asesinado en el estado de Colima, pues, el mensaje es muy claro de la delincuencia. Es un reto muy abierto hacia las autoridades federales, estatales y municipales. Y lo estamos viendo cómo ha ido creciendo varios derechos de violencia. En el caso de Culiacán, que es la, donde se concentra el mayor número de homicidios dolosos, Cómo se ha ido nuevamente disparando este delito. Recordad de que de inicio de enero hubo manifestaciones de vecinos de la sindicatura de Tepuche en el sentido de que iban a ser trincheras. Después hicieron una manifestación en la novena zona militar para pedir e exigir que se hiciera una base militar allá en Tepuche. Continuamente se escucha información de que esos grupos armados se pasean tranquilamente o que hay enfrentamientos continuos y lo vemos este fin de semana con 14 camionetas que fueron aseguradas, varias de ellas con blindaje, de comiso de armas de fuego, hoy nuevamente se asegura un arma muy sofisticada, un tipo barrio, un arma con lanza lanzagranadas, pero también hay que decir que los delitos patrimoniales van en aumento, el homicidio de este joven estudiante de medicina en la colonia en Las Quintas, pues es un caso más porque ha habido en las últimas tres semanas denuncias de vecinos de este fraccionamiento de que han sido objeto de asaltos por parte de jóvenes que lo están esperando fuera de sus hogares? Muchos que se están haciendo pasar por autoridades municipales, estatales, de algún tipo de campaña. Entonces, hay un problema de violencia e inseguridad bastante fuerte. Ya lo habíamos advertido lo que se venía con esta pandemia. Y si las autoridades municipales, sobre todo las preventivas, no hacen algo para que sea una fuerte vigilancia, sobre todo en los centros comerciales y en los fraccionamientos donde están repitiendo este hechos de violencia. Bueno, pues este, estos delitos del fuero común que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada o aparentemente, bueno, pues es competencia de la autoridad municipal y de la autoridad estatal. Esperemos ver resultados continuamente y que no se vaya a disparar, sobre todo pues los delitos de alto impacto como se dio el mes pasado, ya en Culiacán, que volvió a haber un repunte de los homicidios dolosos de y del robo de
0: vehículos. Y tremendamente, por cierto. Vamos a ir una pausa, Javier, regresamos con la doctora Guerra, con Francisco Arizmendi, Rogelio Félix, Javier Cabrera y todos ustedes. Y nos quedamos en el corte, platicando a través de eh, Facebook eh, Live y de YouTube en línea directa televisión. Volvemos.
1: Ah, Gracias, señor Oye, y
3: nos, y nos quedamos con una duda, ayer tuvo como siete o ocho votos para que fuera la próxima gobernadora y alcaldesa, la doctora Tere Guerra, pero nunca nos dijo que nos iba a incluir
1: en el gabinete. <risa> tú, Ay. Tú, mira, tú déjala que llegue, déjala que llegue y ya podemos. Pues ¿eh? oye, oye,
2: Francisco, parecía como si me hubieran puesto de acuerdo, no estabas tú para leer los mensajes. Y muchos mensajes que entraron fueron así, de este, que debía ser candidata. Parecía que te había dicho, vete para recibir esas borras.
1: Movió las, las, movió las bases. Sí. Bueno, vamos a Va. saludar a nuestro auditorio con mucho gusto. A Guapo uh. Burrosas, gracias. A Norma uh. Amaya Encinas, a María Rocos, a Margarita Aguirre, muy amable. Silvia Miriam Chávez, nos manda a saludar a todos.
0: Saludos.
2: Gracias, Gracias,
1: saludos. Desde WhatsApp, un abrazo, doña Silvia Miriam, ya saben que Lina Lamarque Bastidas, eh, eh, familia de, familia de San Ignacio, de San Ignacio por ejemplo, son los Lamarque Bastidas, Patricia Duarte, Martín Armenta Gil, festejando su cumpleaños, el licenciado Anini, a todo lo que da. Humberto Bonilla dice todo el peso de la ley en contra de quienes atentan en contra, quienes imparten la justicia falta voluntad política de crear programas en cada estado, sus gobiernos locales no ponen nada de su parte. Es la responsabilidad de todos de, hasta en el seno de las familias, dice. Miriam, ese dice que estamos, eh, para estar bien informados. Sinaloa Cortés, saludos a todos, sus opiniones, son importantes para orientar a la población en medio de un panorama de mucha incertidumbre. Efectivamente, la otra pandemia que sufre en nuestro querido país no se está haciendo nada. Llevamos más de mil homicidios dolosos, cifra sí, que se esconde en medio de esta desgracia de salud. Hugo Chávez, buenas tardes, Pedro Chávez eh, Martínez, hay que echarle la culpa a López Obrador para que no pierdan su línea, Luis Alberto. Los gobernadores no tienen la culpa de lo que pasa en sus estados, dice Pedro Chávez Martínez.
0: También tienen la culpa, también. Y los Bien. alcaldes. Así es.
1: Al Alberto Camacho Murillo, ¿Puede informar, por favor, los encargados del Ayuntamiento de Culiacán que están muy pésimos sus servicios de recolección de basura en nuestro fraccionamiento Santa Fe? Debería pasar el servicio el lunes, miércoles y viernes. Tienen meses que vienen un solo día a la semana y ya no sabemos realmente qué día van a, a venir. Aparte, tienen ya más de 14 días que ni se aparecen. Si lo puede hacer llegar a nuestra petición, por favor, Luis Alberto Díaz, y dan las gracias, Luis Alberto.
0: Saludos. Francisco
1: oh, no. Félix, Luis Alberto, sería bueno un reportaje con relación a las ancas que están haciendo trabajadores en las orillas de la calle en que el los mochis. Es de una empresa a quien le un permiso o es el propio ayuntamiento. Okay. Maggie Cárdenas, igual, gracias, igual para usted, bendiciones. Ricardo Ramírez, eh, Lira, buenas tardes. ¿Saben si el edificio y terreno de ayuntamiento de OMES se puede vender o cambiar de giro? Ya ven que la presidencia se puede despachar desde casa Particulares. ¿sí? ¿Eh? tu Muy bueno. ¿Ya nos vamos?
0: ¿Regresamos? Bueno. No, no, muy bueno. Te... La violencia no. ya rebasó
1: en nuestras autoridades. Antes era solo en algunos estados como Sinaloa, pero ya se generalizó en todo el país. Saúl Soto, por eso estamos como estamos, bien contagiados. Ahorita salí a comprar verdura y en un ratito me fijé dos choferes urbanos que tenían tapabocas. Uno de esos es de la Romanillo, 2.85, al parecer este ya es denunciado por usuarios y le vale. También mire algunos taxistas, tampoco lo traían y para colmo, miré una ambulancia de la Cruz Roja, tampoco traía cubrebocas y la copiloto sí lo llevaba. ¿Cómo no quieren que se contagie la gente? No hacemos caso, y es, por de, es por de más orden. Sí. Saludos a todos, gracias muy amables. 8, 4,
0: 1, 16. Bueno, regresamos, regresamos, gracias por continuar con nosotros. En YouTube también nos dejan algunos comentarios. Marco eh, T dice, anímese doctora, yo también voto por usted, saludos a la mesa, dice. Gracias. A ayer se estuvimos hablando de política y hoy siguen los comentarios. Marco o Oscar Leal, buenas tardes para todos, dice, buenas tardes. Y Pablo Pérez, excelente noticiero sinaloense, muchas gracias. Alejandro García dice, buena tarde a los analistas, te cuidas del COVID y también de la delincuencia está de la patada, dice no hay político que no sea mentiroso, estamos amolados, dice con otras palabras. Bueno, pues así, así están las cosas, eh, justamente eh, con este tema de la violencia, cuando vemos que la inseguridad, la delincuencia toca a los jueces, y más aún todavía a los federales, pues algo no está bien, doctora, doctora Tere guerra Vamos a comentarios finales.
2: Yo creo que realmente ha sido, han sido estrategias fallidas. Yo entiendo que las autoridades hacen esfuerzos, sin embargo, pareciera que los esfuerzos no han sido suficientes. ¿Qué es lo que observamos? El 2019 cerró con más de 34,600 personas asesinadas. Era una cifra mayor que los asesinatos que se habían tenido en 2018. En lo que va de los cuatro meses, se midió lo que es enero, febrero, marzo y abril, por parte de la Secretaría de Seguridad. Y se dice que en este periodo, en estos cuatro meses, siempre van más de 15,600 personas asesinadas esos cuatro meses. Significa que si sigue la tendencia como va, pues el porcentaje con el cual se va a incrementar el número de asesinatos en este periodo, pues es bastante significativo. Nada más en dos meses se calcula que fueron más de mil personas asesinadas en este país. ¿Es responsabilidad solamente del gobierno federal el tema de la seguridad pública? No, pero fundamentalmente es de gobierno federal, porque muchos de estos asesinatos tienen que ver con delincuencia organizada. El tema del narcotráfico, el combate al narcotráfico es un delito federal. Significa que los gobernadores han hecho bien su tarea, Claro que no, Sinaloa simple y sencillamente que ha matado comandantes, policías de diferentes corporaciones, agentes de tránsito y ni siquiera en esos casos investiga. No hay el esclarecimiento de los hechos, incluso delitos del orden local también quedan en la impunidad, no solamente el tema de los asesinatos, que por cierto eso también preocupa porque se ve que la delincuencia no organizada, la delincuencia común, lo que son los asaltantes callejeros, también vienen a la alza con el tema de la pandemia, la necesidad. Pues les sirve de pretexto a algunos para volver a delinquir. Y digo de pretexto porque la persona que es de bien, pues la pobreza no va a ser argumento para delinquir. Sin embargo, México sigue con una violencia a la alza. Preocupa que no haya respeto a ningún nivel. Preocupa cualquier homicidio de cualquier ciudadano, de cualquier persona. Lamentablemente, la mayoría de estos casos siguen quedando en la impunidad. Y pareciera entonces que todas las estrategias hasta ahorita han sido fallidas. ¿Qué se preocupan si reclaman a López Obrador? ¿No acaso reprobábamos a Enrique Peña Nieto por su falta de estrategia certera? ¿No se le reclamó a Felipe Calderón por eso? ¿No se le reclamó a Vicente Fox? Y así podemos hacer la cuenta. Por supuesto que no han sido buenos resultados del gobierno federal y tampoco son buenos resultados de los gobiernos estatales.
0: Así están las cosas, Francisco.
1: Bueno, eh, después de este lamentable hecho del asesinato del juez en Colima y de su esposa, el titular del de Poder de la Suprema Corte de Justicia, este Arturo Saldívar, pues dijo que van a revisar precisamente en qué condiciones de seguridad están laborando los jueces de, de justicia federal, de justicia penal, porque cuando ocurren este tipo de hechos, imagínense ustedes que quede impune que no se esclarezca total y absolutamente entonces esto puede servir eh, para crimen organizado y no organizado hasta para malandrines de Baja Ralea para llegar y amenazar a cuanto puede les atraviesa y eso eh, la verdad se ha visto en épocas de desastre, de violencia como ocurrió en la época de Pablo Escobar Gaviria en Colombia donde pues no se detenían ni a matar candidatos presidenciales ministros de la corte, jueces, periodistas, etcétera, una pesadilla larguísima que se vivió en esa época de Escobar Gaviria allá en, en, en Colombia. Aquí, en toda esa zona de Jalisco, pero sobre todo Colima, que ahí los intereses que más eh, eh, se combaten entre las bandas de los cárteles se disputan, es precisamente la llegada ahí al puerto, a los puertos ahí de, de, de Manzanillo, etcétera, de los contenedores, si ya saben por dónde entran los insumos para la droga sintética, yo no entiendo cómo eh, la autoridad en general no, no frena precisamente ese contrabando. Y mientras tanto, contenedores van, contenedores vienen desde Asia, desde los países asiáticos, y pues eh, eh, se pagan justos por pecadores, porque a lo mejor este juez, salvo que nos demuestren lo contrario, fue asesinado por honesto. Aquí lo raro, lo raro es que los eh, ejecutores. ¿Por qué asesinan a la esposa? ¿Por qué no, no únicamente al juez? ¿Por qué cometen precisamente eh, eh, ese abuso también de asesinar a la esposa en frente de dos niñas y de una empleada doméstica que les cuidaba? En fin, esperemos que la Fiscalía General de la República pues esclarezca esto rápidamente. Si no, insisto, el mejor aliciente para que siga la violencia desatada en todo el país es la impunidad.
0: Así están las cosas, eh, precisamente Rogelio Félix.
3: Lo que pasa es que en este país, tanto asesinan a políticos retirados o a políticos en turno, ex jefes policíacos y también en funciones, por lo que dice Francisco Arismendi, pues, no hay una investigación a fondo, puros carpetazos se vuelven las autoridades, tanto estatales como federales, un desinterés total. Hoy, incluso el presidente de la República, eh, Andrés López Obrador lo dijo en su conferencia, que a los gobernadores no les gusta madrugar, no les gusta levantarse temprano, y lo hacía en alusión al tema de lo que viene siendo la, la, la mesa nacional, pues ahí donde se, se analizan cómo amanece el país, hacia qué rumbo van las estrategias en el combate a la delincuencia, y hoy pues el presidente López Obrador los ventaneó y dijo que a muchos gobernadores no les gusta madrugar, salvo al de Tlaxcala, no recuerdo que ha prestado elogió sobre este tema de la seguridad pública, y este que mandan a sus representantes, pues no le ponen mucho empeño a este tema de la seguridad. Y si a esto le sumamos que en las entidades federativas las policías municipales prácticamente están desmanteladas en equipo vehicular, en uniformes, armas, sueldos de miseria, todo esto pues obviamente desalienta ¿no? a estos elementos policíacos, ¿y a dónde los mandan? Bueno, pues, aliarse a veces con los delincuentes, a, a hacer camaderías ahí, estar, hacerse amigos, eh, en pocas palabras, y, y pues ser soplones ¿no? también de lo que está haciendo el gobierno federal para que no sean detenidos. Es decir, eh, lamentablemente asesinan por, por montones a personas en Chihuahua, en Guanajuato, en Sinaloa, y se diga, también han acontecido temas eh, muy preocupantes, y... Todo alrededor es la impunidad. Ojalá y también se trabaje en este tema porque la Guardia Nacional que fue la panacea fue lo más bonito que se pintó. Lamentablemente tenemos la mayor parte de los elementos cuidándole la frontera del sur para que no pasen eh, migrantes a Estados Unidos y todo a capricho del presidente de Estados Unidos. Es decir, en nuestro, nuestra Guardia Nacional debe andar protegiendo a los mexicanos, está protegiendo al gobierno americano para que no le incomoden los centroamericanos.
0: Javier Cabrera, finalmente...
4: Sí, mira, el tema este de la reunión de seguridad pública, son diariamente que se dice que se dice que que se dice que se, va, que se van a, a tomar las medidas necesarias, pues hemos visto, ¿no?, que no hay resultados. Diariamente se hace un, un análisis de cómo está el comportamiento delictivo por delitos, dónde se cometen, se dan información, las horas, los móviles, las formas de operar, incluso se identifican algunos grupos delictivos, sin embargo, pues no, los resultados no son tan efectivos como se desean. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quieren que los gobernadores diariamente se levanten si las estadísticas nos están diciendo que no hay resultados? Los gobernadores solamente pues, van a escuchar lo que les digan los expertos en la materia, lo que digan los secretarios de Seguridad Pública, lo que diga el comandante de la zona militar, el, eh, los admirantes de, de la Marina y el resto de la policía federal preventiva, cuáles son las acciones que van a emprender para cada uno de los delitos, sin embargo los delitos van en aumento y lo estamos viendo en el caso de Sinaloa sobre todo los delitos, los delitos patrimoniales que en esta pandemia pues se han ido incrementándose hay denuncias bastante fuertes pues sobre el número de robos y asaltos a trausentes, a casas hogar, pues de delincuentes que están operando bastante fuerte y lo que no vemos es una reacción y a nivel federal, bueno, pues la reacción de las autoridades federales, como hemos visto, en parte del territorio nacional, como la Guardia Nacional, el Ejército, pues a veces son ninguneados o sometidos por delincuentes a los cuales obligan sus mandos militares a regresar armas, a retractarse. Bueno, entonces este mensaje que envías es de que la delincuencia está por encima de la ley
0: lamentablemente. Javier, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Doctora, nos vamos.
2: Sí, y a esto de policías diezmadas, eh, Guardia Nacional que no ha tenido efectividad, hay que sumarle el tema de la pandemia. Hay contagiados dentro de las policías municipales, en las policías estatales, en la Guardia Nacional, en la Marina, o sea, de por sí ya era insuficiente el número, y con esto de los contagios, peor. 730 muertos más sumó hoy México ya, no. y más de cuatro mil casos de contagio. Así sigue la cifra de la muerte, lamentablemente.
0: todo y la reactivación económica. Doctora, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, nos vamos. Bueno, pues vamos a ver qué
1: hace la fiscalía General de la República en torno al homicidio de este juez y su esposa, y vamos a darle seguimiento también eh, qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia para proteger más precisamente a sus jueces.
0: Urgente. Francisco, muchas gracias. Buenas tardes, Sinaloa. Buenas tardes. Rogelio, nos vamos.
3: Y sí, me estaba acordando que cada presidente tiene su policía. Peña Nieto integró la gendarmería, que no supimos dónde quedó, qué hizo y, y dónde está. Y, y el presidente López Obrador, pues, su guardia nacional. Buenas noches.
0: Efectivamente. Muy pendientes, eh, Rogelio. Much, muy, muchas gracias. Buenas noches. Y mire, eh, queremos hacer un aviso. Se trata de localizar al joven Javier Ibarra Jaramillo. Eh, desapareció en los últimos días. En Sinaloa, particularmente en Culiacán, ya hay una denuncia ante la Comisión Estatal de Búsqueda. Tiene 24 años, su familia, sus papás, pues están muy, muy preocupados. Ya presentaron la denuncia ante la agencia del Ministerio Público especializada en desaparición forzada de personas, región centro, y están a la espera, pues, de que se haga también, pues, la pesquisa, la búsqueda. Vamos a compartir su imagen por ahí en nuestras redes y esperemos que si usted sabe algo de él, el joven... Eh, repito eh, su nombre Javier Ibarra Jaramillo de 24 años, pues reporte al 911 estaremos atentos o, a la, o al teléfono de la Comisión Estatal de, de Búsqueda que es, el, es eh, un teléfono de Whatsapp seis, o un celular 6671-8412-56 6671 8412 así nos despedimos soy Luis Alberto Díaz que la pase, de lo mejor Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.